1: Hello and welcome back on The Spaceship of Growth. Ciao a tutti, come state? Benvenuti in un nuovo episodio del nostro podcast. Sono Jacopo, l'host di The Spaceship of Growth, podcast che ha come scopo quello di portare consapevolezza, portarti a riflettere sui temi che riguardano la tua vita quotidiana, la tua crescita personale e soprattutto con l'obiettivo, la missione di farti vedere possibilità che magari prima non avevi mai notato, così che anche tu potrai liberare finalmente il tuo vero potenziale. Oggi sulla nostra navicella spaziale sono qui con il mio host Gabriele.
0: Ciao a tutti, e benvenuti in questo episodio.
1: E oggi andremo a parlare, abbiamo deciso di parlare, di chiacchierare su un tema molto attuale con l'inizio del nuovo anno, ovvero quello degli obiettivi, dei buoni propositi, insomma. Credo ne avrete sentito parlare perché è il tema di cui si parla dal, diciamo, metà dicembre fino, fino a febbraio. Non sarà il solito episodio in cui vi spieghiamo come porre i vostri obiettivi, come fanno già tante persone. È pieno di video del genere, sono anche pessimi alcuni, quindi a voi andarli a cercare. E due, anche perché il nostro scopo non è quello di darvi delle regole che voi potete applicare, ma più che altro farvi riflettere. Se avete letto il titolo, appunto, saprete che oggi andremo a parlare di un tema un pochettino più preciso se vogliamo dirla così, ovvero quello dei checkpoints, di questi momenti di riflessione che dovremmo prendere durante tutto il corso dell'anno per fare chiarezza, per portarci consapevolezza ed evitare di uscire dai binari. E Questi binari sono i binari che noi ci costruiamo verso i nostri obiettivi. Infatti, porsi un obiettivo da portare a termine entro 365 giorni e poi non effettuare mai delle pause, quindi questi famosi checkpoints, vi potrà molto facilmente far uscire fuori strada e non è quello che vogliamo. Come sempre vi chiedo un po' del vostro tempo soprattutto di condividere questo podcast. Per noi è veramente importante perché vogliamo che sempre più persone possano ascoltare e migliorare le loro magnifiche vite ma questo potrà venire solo se anche tu ci dai una mano a fare salire questo podcast nelle classifiche. Grazie ancora e buon ascolto. Checkpoints. Quindi parliamo di checkpoints. A cosa servono? Io penso che Nessuno abbia mai parlato di questo metodo, almeno io personalmente non ho mai sentito parlare. Gabriele,
0: no, nemmeno io. È... Cioè, È una cosa molto frequente che facciamo, perché se ci pensi lo facciamo in moltissimi ambiti della vita. Pensa al lavoro o a scuola o quando... qualunque altra cosa, no? Lo facciamo spessissimo, però di per sé non ne ho mai sentito troppo parlare.
1: Penso forse lo facciamo non dico involontariamente, ma senza pianificarlo. Arriviamo in un momento in cui abbiamo come un'interruzione, in cui non riusciamo più ad andare avanti, allora diciamo, ok, prendiamoci un, una pausa e riflettiamo un attimo.
0: Sì, di solito questo succede quando, quando ti stiamo male, no? Quando abbiamo quel mood un po' tristissimo, dove diciamo, ok, dobbiamo fare qualcosa, e allora facciamo, un, tipo, il punto della situazione.
1: Esattamente, però lo scopo di pianificare questi checkpoints è proprio quello di non arrivare fino a quel punto. E quindi... Adesso vi aiutiamo, diciamo vi spieghiamo come riuscire a settare queste sorte di checkpoints, però prima voglio fare una piccola definizione, ne ho scritte due, un checkpoint è innanzitutto un obiettivo intermedio, un po' come, come nelle gare, come nei videogiochi sapete che ci sono i checkpoints sono una piccola vittoria, un obiettivo intermedio, e in questo caso si possono usare anche per premiarsi quindi se noi abbiamo un grande obiettivo un grande progetto da portare a termine ci mettiamo dei checkpoints dei diciamo sotto obiettivi e quando arriviamo a questi sotto obiettivi quando li concludiamo possiamo premiarci in qualche modo e allo stesso tempo un checkpoint è anche un momento di pausa come abbiamo appena detto per evitare di arrivare a un punto in cui non ce la si fa più prendersi una pausa ogni tanto alzare la testa guardare avanti Guardare indietro e fare il punto della situazione. Perché noi quando andiamo avanti spesso guardiamo per terra.
0: Sì, è proprio... C'è cioè un checkpoint di per sé, è un punto di controllo. Un punto dal quale noi passiamo e diciamo, di essere passati. Nel senso, nella nostra vita ci saranno molti più punti dove passeremo potranno essere delle decisioni importanti piuttosto che delle situazioni anche un po' scomode. Il checkpoint di per sé è un punto da cui noi passiamo e facciamo una certa azione. Quindi se noi ci fermiamo, guardiamo avanti e indietro, possiamo anche decidere meglio, affrontare meglio quella situazione far sì che questo checkpoint sia utile
1: se adesso che hai detto questa cosa mi è venuto in mente anche i checkpoints si lega un po' a quello che dicevo prima dei premi però il checkpoint può dare anche diciamo un senso, un significato a quello che si sta facendo perché se si continua a fare, fare, fare e poi non ci si ferma mai un attimo a dire wow però guardiamo un attimo quello che ho fatto fino ad ora e quello che potrei fare in futuro spesso è vero, ne abbiamo già parlato nell'episodio eh, della negatività, della paura Guardare al futuro può portare preoccupazione, ansia e tutte queste cose, però fermarsi un attimo, una volta ogni tanto, adesso parliamo meglio della frequenza, di questi checkpoints, come dicevi tu, può sì dare un significato a quello che si sta facendo. Parlando di frequenza, quante volte all'anno bisognerebbe settare questi checkpoints? Io penso, cioè, come in molti altri ambiti della crescita
0: personale, è tutto molto soggettivo, dipende da, da noi stessi e da quanto abbiamo bisogno. Poi, secondo me, cioè, non bisogna settare una routine fissa dove che ne so, ogni settimana si fa un checkpoint nella propria vita. Può anche essere fatto al momento, tra virgolette, in base a magari circostanze, situazioni, stati d'animo e magari cercare di capire cosa fare.
1: Io come regola, se, se voglio mettere una regola, io lo farei ogni mese, però appunto, come dicevi tu, è soggettivo, ognuno deve un po' capire quanto frequentemente fare queste pause di riflessione. Penso che una volta al mese possa, possa funzionare. Parlato di frequenza, direi di andare a capire un attimo che cosa fare durante questi checkpoints, un po' di, di attività da fare e soprattutto anche su cosa concentrarsi durante questi momenti di riflessione. Journaling. Allora, devo ammettere, questa è un po' una scappatoia, una scorciatoia da fuffa guru, perché dire di scrivere su un diario in sé non vuol dire nulla. Ci sono delle tecniche studiate per applicare efficacemente questa teoria, perché non ha senso che io vi dica "Ok, scrivi su un diario, rifletti sulla tua vita". Quante cose possiamo scrivere?
0: Sì, perché cioè, pensa al che ne so, al guru di turno, no? Che arriva e ti dice: Eh, io faccio journaling ogni mattina per dieci minuti, no? Ma esattamente, cosa scrivi?
1: Esatto, scrivi le ricette da mangiare, esatto, o...
0: <ride> esatto cioè puoi scrivere veramente di tutto. E questo a volte, cioè, rende il journaling per molte persone anche inefficace, no? Cioè, io l'ho provato proprio sulla mia pelle: che provare a scrivere, proprio. Io mi sono messo davanti un quadernetto bianco e ho detto: Ok, adesso scrivo quello che mi passa per la mente. Da un lato funziona, perché in qualche modo ti liberi da questo pensiero. Magari pensi a... Un, la prima cosa che ti viene in mente la scrivi e te ne liberi. Ma dall'altro poi non ci ho trovato poi il senso dietro, no? Perché
1: poi, ok, te ne sei liberato, ma effettivamente qual è il significato di quello che hai scritto? Più che una liberazione si tratta di tenere un luogo in cui scrivi i tuoi obiettivi. Cioè, secondo me, lo scopo finale del journaling, se sei fatto bene, se si sa come fare è quello di tenere traccia degli obiettivi, dei progressi e dei momenti di crisi. Perché tenere tutto nella vostra mente non va bene, non è un luogo affidabile per farlo. Se voi nel momento di crisi scrivete su, su carta, che poi si può anche scrivere su un computer, su un foglio digitale, nel senso non è che bisogna per forza avere un diario, però se nel momento difficile prendete il vostro diario e scrivete oggi, 1 gennaio 2023, ho questo, questo, questo problema e poi vi fate una sorta di riflessione magari scrivete quali sono le cause o quali sono le possibili soluzioni poi magari passeranno sei mesi e per caso anche ritirate fuori il vostro diario e andate a vedere oh, questo, questo giorno ho avuto questo problema, queste sono le cause, in questo momento che cosa è cambiato, no? Cioè il diario è una sorta di luogo sicuro in cui scrivere come ho detto prima, obiettivi, riflessioni pensieri però non deve essere necessariamente una pratica che dovete fare ogni mattina, come fanno i guru che si mettono lì sul letto a scrivere sul diario. Quindi se volete scoprirne di più, se volete scoprire veramente come utilizzare la tecnica del journaling, potete visitare il sito di Pandim, chiedere a loro, oppure attendere qualche mese, perché magari ci faremo un episodio a parte, perché no, Gabriele. Tu hai qualche consiglio o comunque elemento su cui concentrarsi in questi momenti di riflessione?
0: Ma io direi... Non concentrarsi sull'altro Se non su noi stessi Perché a volte Ripeto Per esempio la situazione in cui tutto va male no? In cui siamo tristi Ok siamo concentrati su quello che ci è andato male Ci colpevolizziamo magari Ma se vogliamo veramente fare un checkpoint Su cosa conviene concentrarsi Se non Su noi stessi e non sui problemi che abbiamo Perché poi ne va Ne va dalla distorsione poi di quello che è Il quadro generale no Se non abbiamo eh, non abbiamo il quadro generale di quello che succede Non possiamo andare a risolvere quel problema Che ci sta affliggendo in quel momento no? Sarebbe come Avevo fatto l'esempio, non mi ricordo in quale episodio della... Del cercare le chiavi In un posto dove in realtà non le avevamo mai perse no?
1: Sì, sì, mi ricordo le... L'esempio che avevi fatto
0: Ecco, secondo me anche in questi momenti qua Il trucco è Porsi delle domande, le domande giuste no? Se ne sente parlare spesso di questo Probabilmente anche qua I guru di turno che dicono di farsi le le domande giuste per il successo, no? Quelli che poi hanno i business da chissà quanti miliardi. Ma secondo me, allora, io credo nella forza del subconscio. Cioè, a volte si dà per scontato quanto sia forte la mente eh, subconscia per quanto riguarda quelli che sono i nostri comportamenti rutiniani, automatici, quello che... Porsi delle domande giuste a partire dal nostro pensiero conscio quindi la nostra mente conscia influenza automaticamente il subconscio perciò porsi le domande giuste in un qualche modo può anche aiutare da questo punto di vista non so
1: quali sono le domande giuste? uno potrebbe chiedersi come giustamente mi chiedere anch'io in realtà cioè quello che penso io dopo dimmi cosa ne pensi anche tu Gabriele domande giuste sono prima di tutto non devono essere pensate troppo perché quando si pensa troppo si arriva a una sorta di distorsione effettivamente di, di quello che è il problema e secondo non bisogna partire dalle risposte e questo capita molto spesso anche a me sto vivendo faccio un esempio sto vivendo un periodo difficile della mia vita e io ho già in mente delle certe cause che potrebbero esserci, perché le vedo direttamente sulla mia pelle. Per esempio, se vedo che eh, sto prendendo peso, io so già che la causa è l'alimentazione o il poco sport. Però se io parto da questo presupposto, e quindi praticamente già con la risposta alla domanda, io andrò a rispo- cioè io andrò a trovarmi la domanda, ok, il problema è effettivamente... Io che sto diventando grasso oppure un altro? Perché magari il mio problema è che in questo periodo sono estremamente stressato per una situazione, non so, relazionale, che non riesco ad andare in palestra, non riesco a concentrarmi a mangiare bene e quindi per attenuare queste emozioni negative date da questa mia relazione mangio male, mangio grassi, zuccheri. E quindi a quel punto capisco che devo andare a lavorare su qualcos'altro, e non è il mio corpo il problema bensì la mia mente quindi questi secondo me sono elementi importanti quando si parla di farsi le domande giuste poi in realtà è molto molto più complicato di questo ho letto una volta su un libro parlava proprio di questo tema e diceva che le domande giuste che bisogna farsi nella vita non superano mai una riga cioè sono molto corte, sono molto semplici sono molto dirette Vanno subito dritte al punto.
0: Sì, addirittura io avevo visto un video qualche tempo fa dove si parlava appunto di chiedersi solamente perché, no? In tutte le cose della vita, no? Perché? Perché lo sto facendo? Perché l'ho fatto? Perché sto andando qua? Perché sto pensando a quello che potrebbe succedere, eccetera, 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 no? È un qualcosa di molto diretto, molto soggettivo anche qua, ma anche efficace, forse non a breve termine perché probabilmente non è un qualcosa che vediamo subito, ma magari a lungo termine può anche portare a, chi lo sa, un po' di consapevolezza in più magari su, su noi stessi.
1: Perché è una giusta domanda, ma anche perché no. La dico un po' da, da imprenditore amante di questo mondo, però a volte dirsi perché no è quello che magari ti fa prendere le opportunità che non avresti mai preso, che sono poi quelle che potenzialmente ti porteranno a successo. Secondo me poi è importante anche tenere in considerazione, preso questo momento di riflessione, questo momento, diciamo, intenso, in cui andiamo a porci le domande giuste, è anche giusto staccare la spina. Ed è per questo che quando parlavo di checkpoint prima parlavo di una sorta di, di vacanza, di pausa, perché se continuiamo a tenere la spina attaccata, se continuiamo a fare, 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 fare con la stessa routine non riusciamo mai a vedere lo schema generale questo è un concetto di cui abbiamo già parlato nell'episodio sulle routine, potete andarvelo a recuperare parlavamo dei lati negativi delle routines e uno di questi era che quando noi siamo incastrati in questa macchina automatica delle routines magari non ci accorgiamo che stiamo sbagliando completamente tutto e quindi è qua a prendersi una pausa che può essere una settimana, può essere due settimane può essere quello che volete voi fermatevi, staccate eliminate i social, cioè se voi lavorate, non so, sui social, eliminate i social, fermatevi proprio, rallentate, vi prendete il momento per riflettere, sì, ma anche per fare qualcosa che vi piace, per anche immergervi a volte nella noia, se avete la possibilità di uscire all'aperto, in mezzo alla natura, fate qualcosa all'aperto, con degli amici, cercate di aprire gli occhi di godervi un pochettino la vita e vedrete che quando ritornerete avrete il quadro della situazione più chiaro e potrete dire ok, magari questa cosa la voglio cambiare, questa cosa no. Quindi uniamo riflessione, a staccare la spina e secondo me c'è la formula perfetta per i checkpoints.
0: Sì, io penso che la paura più grande almeno, dell'uomo in questi ultimi tempi è quella di rimanere da solo con se stesso. Sì, perché siamo sempre frenetici, no? sempre in corsa, il lavoro, la mail che arriva, la famiglia a volte che viene anche vista come un impedimento al lavoro certe volte, no? siamo sempre di fretta, non ci fermiamo mai, non abbiamo mai veramente il tempo di pensare a noi stessi, no? C- sì ci pensiamo la notte, ma quanto in realtà?
1: Quanto veramente dedichiamo tempo alle cose che ci piacciono, come dicevi tu, alla famiglia, agli amici? Esatto, Poco, pochissimo. Se torno un attimo indietro, prima parlavamo di checkpoints, di che cosa sono. Io ho identificato anche due tipi, questo può essere interessante magari perché possono essere diciamo, pianificati in modo diverso. Abbiamo i checkpoints regolari, questi sono da effettuare regolarmente con la frequenza soggettiva che volete voi servono per riflettere regolarmente sulla vostra vita quindi questi vanno scritti proprio sul calendario vanno pianificati mettetevi un reminder, mettetevi una sveglia mettete quello che volete però veramente prendeteveli e fate un punto della situazione se alla fine di un mese notate che le cose che vi eravate detti di fare non le avete fatte magari non ne avete fatte neanche la metà probabilmente qualcosa è andato storto quel mese e voi eravate troppo intrappolati a fare per effettivamente vedere quale fosse il problema quindi se arrivate a quel punto forse è il momento di chiedere aiuto a qualcuno e quello che vi possiamo consigliare è lo sponsor dell'episodio di oggi di tanti episodi di The Spaceship of Growth Pandi una community e azienda di life coaching giovanile in Italia quindi sono giovani che fanno da coach ai giovani i migliori in questo senso perché si concentrano solo sui giovani. Se non sai cos'è un life coach, male. (ride) Un life coach è un professionista che ti aiuta a superare determinate sfide di vita, ti aiuta a iniziare un nuovo percorso, il che comprende la maggior parte delle volte cambiare la mentalità e soprattutto ti aiuta a aprire gli occhi, realizzare opportunità che non avevi visto e superare gli ostacoli che potresti incontrare, perché a volte quello di cui hai bisogno è veramente qualcuno che ti dia un consiglio che ti dia un aiuto anche solo per un periodo iniziale, un processo iniziale di crescita. Se volete iniziare anche voi, quindi a rivoluzionare davvero la vostra vita nel 2023, potete prenotare una sessione gratuita, quindi gratis, con il coach. La potete prenotare sul sito www.pandin.coach ripeto www.pandin.coach oppure le potete seguire sui social su Instagram potete scrivere direttamente lì un messaggio e dopo vi contattano direttamente loro vi consiglio di andare a darci un'occhiata e prenotare una sessione così lì dite oh quest'anno voglio mettermi dei checkpoints efficaci o voglio anche pormi degli obiettivi efficaci perché buttare via tempo a scrivere buoni propositi che poi non raggiungerete mai perché non sapete impegnarvi per farlo quindi andate a dare un'occhiata al loro sito www.pandain.coach
0: Ringraziamo ancora Pandi per essere lo sponsor di questo episodio e sì, farsi seguire magari da un professionista o da un coach può veramente aiutare in maniera molto efficace.
1: Prima di arrivare verso la conclusione di questo episodio, innanzitutto devo dirvi ancora il secondo tipo di checkpoints che sono quelli straordinari e questi servono veramente quando perdiamo la traccia, sono quelli di cui parlavamo all'inizio, quelli in cui arriviamo quando siamo in crisi. E capita a tutti di avere un periodo no magari dura qualche settimana magari dura un mese però fermatevi cioè piuttosto che continuare eh, a spaccare il muro con la vostra testa davanti a voi fermatevi un attimo dite ok effettivamente qua c'è un problema quindi perché è importante riflettere sulla vostra vita per molti motivi il principale quello più ovvio ormai l'avete capito ma se abbiamo un sogno un desiderio un obiettivo Con tutti gli imprevisti, le difficoltà che ogni giorno, di giorno in giorno, dobbiamo affrontare, è facilissimo perdersi di strada. Dico letteralmente facilissimo perché basta un giorno se non un'ora. Inoltre riflettere è un ottimo esercizio per comprendere meglio se stessi, essere più fiduciosi, avere un po' più di autostima. Perché la preoccupazione, ricordatevi, è la prima causa dello stress, della paura. Quindi più siete preoccupati, più non sapete che cosa dovete fare e più vivrete una vita malsana se così vogliamo dirla quindi prendetevi il vostro momento per riflettere che può solo far bene
0: quando riflettete o meglio quando fate questo checkpoint comunque a me piace adottare quello che è un mindset da beginner non so se ne avete mai sentito parlare però mindset da beginner di per sé è il mindset di chi sta ancora imparando no? di qualcuno che non conosce ancora bene l'argomento che si sta trattando no? ma voi direte cosa c'entra quando guardiamo noi stessi tendiamo a guardare nostro carattere le nostre personalità magari come se ne fossimo esperti no? come se avessimo sotto mano o comunque conoscessimo ogni sfumatura del nostro carattere ogni sfumatura nostro, di noi stessi quando in realtà magari non le conosciamo bene come pensiamo per questo come prima non vediamo il quadro generale non vediamo non abbiamo a disposizione tutto la nostra situazione reale no? non so se non so se ti è mai capitato Jacopo di magari guardare te stesso la tua personalità magari scoprendone anche nuovi ambiti e non essere pronto a, come dire, conoscerli, no? O magari non li conoscevi.
1: Certo, ma penso lo faccia un po' chiunque, avere questo mindset da esperto, come se conoscessimo già tutto. Quindi sì, rif- rifermarsi un attimo, o diciamo tornare al punto zero, questo mindset da beginner e soprattutto lavorare sui fondamentali. Però tutto questo è tutto un altro episodio, ve ne parlerò in un altro episodio. Comunque, importante punto che hai toccato, Gabriele.
0: Sì, è, è un qualcosa che... Cioè, secondo me, tutti, quando almeno fanno questi momenti, devono fare. Bisogna essere anche un po', come dire, umili da un un certo punto di vista, no? Potersi guardare a nudo proprio anche quando nei momenti di debolezza, no? Perché certe volte siamo magari orgogliosi in un certo punto di vista. E pensiamo di essere infrangibili, no? Duri come una roccia resistenti a tutto, magari non lo siamo. Ed è proprio lì che dobbiamo guardarci per quello che siamo, no? Non dobbiamo pensare di avere qualcosa che magari poi non abbiamo. Anche qua è molto soggettivo, è un qualcosa di... che va anche allenato in un certo senso, perché non tutti da un giorno all'altro, da un... da un minuto all'altro possono dire ok adesso faccio questo lavoro di introspezione e magari capirci bene qualcosa. Però secondo me è un qualcosa di fondamentale quando si fanno questi checkpoint.
1: Sì, è fondamentale, ma poi ragazzi, fatelo, perché... Lo so, arrivare in quei momenti in cui scoppiate di stress, in cui non ce la fate più perché andate in burnout o qualsiasi cosa, dopo vi pentite di non aver iniziato l'anno col piede giusto e settare dei checkpoints. Non richiede tanto impegno. Cioè, letteralmente, l'impegno che dovete fare adesso è prendere il calendario e settarvi i checkpoints regolari. Se avete in mente, diciamo, un po' la vostra vita, sapete anche un attimo quanto spesso fare quindi pianificate sul vostro calendario poi quando arrivate il giorno del checkpoint vi riascoltate questo podcast vi riscoltate questo episodio e andate a capire ok rifletto un attimo su questo questo vi prendete due consigli e poi vi prendete i vostri giorni o la vostra giornata per fare questo lavoro per lavorare sul vostro checkpoint questa era la nostra chiacchierata sul tema dei checkpoints della riflessione sulla propria vita che non c'entra completamente col buone proposite e obiettivi del 2023, come ho detto all'inizio, non era il nostro scopo, però è un tema molto importante, è qualcosa che consigliamo a tutti di fare tramite i nostri consigli, ma anche semplicemente liberamente un diario, qualcosa, scrivete, riflettete, prendetevi un giorno per fare le cose che vi piacciono e adottate questo mindset da beginner, come se foste tornati agli inizi. Grazie ancora Pandim per aver supportato l'episodio di oggi e ovviamente grazie Gabriele per essere stato qui con me. Grazie a voi per l'ascolto, noi ci vediamo come al solito al prossimo episodio. Vi do appuntamento molto presto su The Spaceship of Growth e a proposito di buoni propositi, noi quello che ci siamo posti quest'anno è di essere più regolari con le uscite degli episodi, usciranno ogni due settimane la domenica. Almeno fino a nuovo avviso usciranno la domenica ogni due settimane, quindi due episodi al mese con tanti nuovi ospiti quest'anno, quindi seguite il podcast, condividete il podcast, dateci una mano a farlo crescere. Noi vi aspettiamo al prossimo episodio, buona vita!